2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, och dette er Babypsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dette blir en ny episode i serien om negative leveregler, og da med fokus på hvordan de kan endres. Poenget i den såkalte skjematerapien, og i psykologi for øvrig, er at det vonde erfaringer fra oppveksten kan gi følelsesmessige skader. I et brev kan man gi det skadet barnet en stemme for å uttrykke sinne og tristhet over det som skjedde. Og da er det ikke slik at man skal gi barn pen og papir, men man skal komme i kontakt med sin egen fortid og skrive fra det ståstedet. Og I skjematerapien så er det en del av denne prosessen for å bli hel. I dag skal det da handle om å skrive brev til den eller de som har vært utslagsgivende for de utfordringene vi opplever å ha i dag. Det er ikke god takt tone å tone og skylle på andre for sin egen ulykke, men faktum er at det mange har varit utsatt for ting som har formet dem på svært uheldige måter. Det er ikke alltid helt tydelig for oss hvordan fortiden også lever i nåtiden, og hvordan tidligere erfaringer farger nye opplevelser, men ofte husker vi de som har såret oss eller skadet oss og dersom vi bestemmer oss for å skrive et brev til vedkommende, kan det hende at det forholdet mellom fortid og nåtid blir klarere. Det kan videre føre til at vi forstår oss selv og våre reaksjoner på en mer nyansert måte, noe som også gir oss større muligheter til å regulere oss selv eller velge annerledes. Ofte er det slik at det negative livsmønstret har sitt utgangspunkt i tidligere relasjoner. Når vi ser forankringen i vårt eget negative mønster, kan det være en avgjørende innsikt for videre vekst og utvikling. Jeg mener også selv at det skriving er kurativt. Jeg mener faktisk at jeg tenker klarere når jeg skriver. Det er som om skriving fungerer som en slags kategorisering og opprydding i egen tankevirksomhet. I neste omgang opplever jeg også at jeg klarer å snakke mer precist om tematikken jeg har skrevet om. Derfor har skriving alltid vært min metode, og jeg tror dessuten at denne metoden har store helsegevinster for de fleste. Man kan rydde opp i genom skriving, og kanskje kan man rydde opp i gammelt groms ved å skrive brev til folk som har påvirket oss tidligere i livet. Hvorvidt man faktisk skal sende et brev, er jeg mer usikker på. Poenget er å skrive det, slik at oversikten over det som har skjedd i relation til den vi er i dag, blir tydeligere for oss. Når vi opptager nye sammenhenger, oppnår vi en større forståelse for oss selv, og det er en viktig del av selvutvikling og vekst. Temaet i dag dreier seg om en teknik hentet fra skjematerapien, og Jeffrey Youngs ideer og terapeutiske teknikker hentet fra både kognitiv terapi, dynamisk psykoterapi og gestaltterapi, og sannsynligvis er han inspirert av enda flere retninger. Dersom vi i vårt voksne liv fremstår med noen mønstre i måten å være på, som ikke tjener oss vel, kan det altså hende at dette mønstret fikk sin grobunn i barndomen og kanske oppstod det i første rekke som en beskyttelsesmekanisme fra en sårbar fase i livet. På denne podcasten bruker jeg av og til Bill Burr som introduksjon til ett tema. Det skal jeg gjøre i dag også. Jeg oppfatter denne mannen, altså den standup up komikeren Bill Burr, som nesten litt farlig. Jeg synes han virker halvaggressiv hele tiden, og humoren hans er helt i grenseland, og også da i det området hvor jeg mener at humor skal bevege seg. I midlertid finnes det en del komikere jeg oppfatter som hyggelige, varme og omgjengelige, men den kategorien passer ikke på Bill Burr. Det kan virke som om Bill Burr har et skjold av sarkasme for å beskytte seg, og i tillegg er han utstyrt med ironiske kanoner som skyter mot alt som befinner sig i nærheten. Han er morsom, men også litt skremmende, og kanske har den tendensen også sitt opp i Bill Burrs tidligste relasjoner. Han illustrerer denne hypotesen best på egen hånd.
0: Like, I'll tell you guys a quick, uh, I'll tell you a quick childhood story. I'll tell you one of the funny ones, right? One time, when I was, like, six, my older brother was eight. We were in the back seat of my dad's car, and we were, like, laughing, and we were excited because it was around Christmas, right? And my dad just had this thing. He, he, he just didn't like joy, you know? <laughs> so he's sitting there driving. and He's going, like, Jesus Christ, knock it off back there! Grace, you're giggling like a couple little schoolgirls! you oh, know straighten up i'm going to buy you a doll for christmas and then he did <laughs> i swear to god he made us hold him up my mother's taking pictures in front of the christmas tree i'm just standing there like eh, eh. afterwards i ran upstairs to my top bunk my dad knew he fucked up to his credit he came up he tried to smooth it over he's like all right come on back down It's over. Come on down and enjoy the holiday. And I'm like, I don't want any gifts. I fucking hate you. Right? He eventually coaxed me down. You know, he just, he softened up a little bit. Look, you don't get your fucking ass back downstairs. No one else can open that gift. I'm moving out. I said, moving out. I go back downstairs all shell-shocked. Here's another gift for you, Billy. I'm like, is this a fucking dollhouse? When does it end? Yeah.
2: I denne episodeserien om negative, grunnleggende leveregler, ser jeg altså på muligheten for å endre på inngrodde mønster som styrer måten vi tenker, føler og handler på uten at vi egentlig legger merke til vårt eget mønster, bortsett fra at vi mangler den livskvaliteten vi kanskje ønsker oss. Negative tanker, destruktive følelser, indre uro og lav selvtillit er bare av symptomene som mange bærer med sig i lang tid. Spørsmålet er hvor disse symptomene kommer fra. Hvordan oppstår de? Er det mulig å forandre sig til det positive? Svaret på det siste spørsmålet er ja, men det kan være både smertefullt, tidkrevende og vanskelig. Hvordan vi havner i ulike former for psykisk ubalanse er en lengre historie, men her nøyer vi oss med en kort variant som sammenligner menneskets hjerne med en datamaskin hvor alle våre erfaringer blir til psykisk programvare. Deretter er spørsmålet vem som egentlig har installert vårt psykiske operativsystem, og kan vi avinstallere det dersom det ikke tjener oss på en god måte? I denne episoden skal vi se at en del av endringsprosessen kan være å skrive et brev til den eller de som har vært med på å skade oss gjennom oppveksten. Grovt sagt kan det tenkes at de menneskene vi har vokst opp sammen med, som ikke har behandlet oss godt nok, har varit med på å gi oss en skada. Men del forbehold kan man si at hjernen er som en datamaskin. En datamaskin trenger et operativsystem for å fungere, og mennesket får installert sitt psykiske operativsystem i kontakt med sin omgivelser. Barnet lærer å kjenne seg selv og verden genom sine foreldre. Foreldre som gir barnet bekreftelse, omsorg, empati og beskyttelse, skal på trygghet være med på å installere et velfungerende operativsystem i barnet. Når barnet blir elsket, bekreftet og tatt vare på, lærer det å like seg selv, tro på egne evner og møte livets utfordringer med en indre balanse og solid selvfølelse. I et motsatt tilfelle finner man barn som blir oversett, kritisert, mobba, latteliggjort eller utsatt for andre skadelige opplevelser, noe som ofte vil påvirke utviklingen av ett langt mer destruktivt operativsystem. Senere i livet er det gjennom dette operativsystemet vi filtrerer alle nye opplevelser. Hvis vi fra barnsben har lært å kjenne oss selv som mindreverdige, kan det tenkes at vi lever ut denne ideen ved å oss bakerst i køen resten av livet. Mange mennesker som sliter med lav selvfølelse gir sjelden uttrykk for sine meninger, behov og følelser, noe som i verste fall gjenskaper et mønster hvor det blir oversett, tatt for gitt, utnyttet eller dårlig behandlet. For å endre på et slikt mønster må man først og fremst identifisere hvordan mønstret utspiller sig i vårt psykiske liv. I denne sammenhengen har vi laget en slags personlighetstest basert på Jung og Klosko sin teori om grunnleggende negative leveregler, og den har jeg jo nevnt flere ganger i disse episodene, og den finner du også i sidebar på webpsykologen.no. Der kan du svare på en del spørsmål, og der du er mest enig, eller der du kjenner dig igen, så kan du også dykke videre ned i den aktuelle negative levereglen som representerer de utsagene som du eventuelt kjenner deg i. I denne testen kan du også score deg selv og finne ut om du eventuelt sliter med et sånt livsmønster som både hemmer vekst og utvikling. Når man har identifisert ett eller flere negative mønster, handler det om å jobbe for å skape endring. En av flere strategier dreier seg om å skrive et brev til foreldre, søsken, jemnaldrene eller de som bidrar til å skape dette negative mønstret. Og her er altså overskriften «Gi det skadet barnet en stemme». Jong og Klosko skriver i sin selvhjelpsbok «Gjenvinn livet ditt» at det er viktig å få uttrykt sinne og tristhet over det som har skjedd. De ser for seg at det skader fra barndommen er med på å fryse fast smertefulle følelser. Disse følelsene blir på sett og vis innestengt i mennesket, og så lenge de ikke får et språk og et uttrykk, lever de i oss som psykiske spenninger som med tiden vil komme til overflaten som symptomer. For å frigjøre seg fra fortidens smerte, er det viktig å gi det indre barnet en stemme. Vi har skrive et brev til de som har behandlet en dårlig, kan man gjøre det mulig for det fastfrostende barnet å uttrykke sin smerte. Og her er vi altså inne på en av de største klisjene i psykologien, dette med å snakke til sitt indre barn. For mig så høres det kleint ut, sånn i utgangspunktet, men etter ganske mange år i psykisk helseværen, så ser jeg at detta er ganske avgjørende for veldig mange, spesielt de som har store traumer. Der det, selv om dette er et slags bilde på vår... Indre smerte, altså det som skjedde med oss før vi klarte å beskytte oss selv på en god måte, før vi klarte å forstå hva som skjedde, før vi klarte å forstå at de som egentlig skulle ta vare på oss ikke hadde omsorgsevne og så videre, og bare var i en forferdelig utrygg verden. Altså de emosjonelle sporene som settes i det lille barnet, det vil ofte gi sig utslag også senere i livet og da gå tilbake og på en måte gi denne, denne smerten et uttrykk, det er ganske avgjørende for veldig mange mennesker for å komme seg videre i livet. Og da bruker man også denne klisjeen, altså snakk til ditt indre barn, eller gi ditt indre barn en stemme. Hvis du gir dette barnet en stemme, så kan du få lov til å fortelle hvordan du opplevde det, hva du synes om den situasjonen, og da kan du også supplere med din voksne, skal vi si refleksjonsevne, slik at dette barnet får uttrykt seg på en god måte, noe de ikke hadde muligheten til på et tidligere tidspunkt i livet. Ofte er det foreldre som på en eller annen måte har sviktet. Noen foreldre har gjort så godt de kunne, men likevel ikke gitt barnet nødvendig omsorg og beskyttelse. Har man vokst opp med foreldre som ikke strakk til, kan det være vanskelig å skrive et brev av den typen. Mange vil føle at de klandrer sine foreldre, og mange vil oppleve mye skyldfølelse ved å skrive et slikt brev. Det er ikke lett å angripe sine foreldre. Mange innser at foreldrene ikke nødvendigvis var ondskapsfulle, men at de rett og slett handlet etter beste evne uten at det var godt nok. Da er det vanskelig å legge skylda på sin foreldre, men i denne øvelsen skal man forsøke å legge slike hensyn til side. I brevet skal man forsøke å uttrykke sannheten, altså den sannheten som barnet satt med. Man skal fortelle dem vad de ordene som var skadlig, hvordan de fikk en til å føle og hvilke konsekvenser dette har hatt for ens liv. I breven skal det komme frem hvorfor det var feil å oppføre seg som de gjorde. Man kan også legge til hvordan man hadde ønsket at de oppførte sig og noe om hva som manglet i oppveksten. Og som sagt så kan det være ganske vanskelig, og jeg mener jo selv at det ikke er god takt tone å tone og skylde på andre for egen ulykke, men veldig ofte så er våre problemer ikke bare noe som er forankret i oss selv og vårt eget anleggende, men noe som har vært påvirket av veldig mange faktorer, og veldig ofte de folka som har stått oss nærmest. Så selv om vi kan være veldig glad i disse menneskene, så kan vi også innsi at de har gjort oss mindre godt, kanske i noen faser i livet, og det er ikke nødvendigvis deres skyld, men det er på grunn av måten de oppført seg på at vi i dag har ulike utfordringer. Så det kan altså hende at foreldrene våre gjorde alt de kunne, og så godt de kunne, men det kan jo være at de hadde foreldre igjen som også gjorde alt de kunne, og så godt de kunne, men at dette ikke var godt nok, og derfor kan man jo også si at disse skavankene eller psykiske plagene kan gå en slags sosial arv, hvor alle dypest sett gjør så godt de kan, men at det ikke er tilstrekkelig for å skape et rolig og avbalansert sinn hos sine etterkommere. Så sånn sett så er det kjipt, det er kjipt for, for alle, men det er viktig at vi tar ansvar for å prøve å skape en ny balanse hvis vi ikke har det beste utgangspunktet selv, og da kan det på en måte skrive et brev og prøve å ord på vad som manglet for at vi ikke fikk det vi trengte, det kan være en viktig del av å gjenskape den nye selvforståelsen som igjen kan legge et bedre grundlag for større mental ro og balanse og videre i eget liv. Og igjen, du trenger ikke å sende dette brevet. så selv om du tenker disse tankene om vad som har vært med på å påvirke deg i negative retninger, og du skriver det ned, du rydder opp, du skaper en større forståelse for forholdet mellom fortid og nåtid, og det kan være viktig for din egen del, men du trenger jo ikke å sende dette brevet, for du trenger jo ikke at, det, at foreldrene dine skal føle masse skyld og uro det de, på de områdene de ikke strakk til. Og for noen så er det viktig å sende det brevet, mens for andre så er det bare viktig å skrive det, og man trenger ikke å sende det i det hele tatt, men man vet det i seg selv, og det er kanskje det absolutt viktigste.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: Det er viktig å være klar over at man sjelden kan endre andre mennesker, selv om man skriver ett brev som peker på feil og mangler. De fleste som skriver et slik brev til noen i sin fortid, postlegger det nesten aldri. Det er i hvert fall min erfaring. Altså, vi har hatt denne øvelsen blant uh, pasienter i ulike grupper på det er et sted hvor jeg jobber, og veldig mange flotte brev og fått god innsikt i seg selv, men de har ikke lagt brevet i postkassa eller puttet noe frimerke på det, og det tror jeg kanske var riktig. Det viktigste er altså å skrive brevet. Det er ikke at den andre skal endre sin oppfattelse, angre eller be om unnskyldning. For det er mange som aldrig vil klare å be om unnskyldning. Men snarere at det skadet barnet får en stemme og får lov til å uttrykke seg. Så det er poenget. Det skadet barnet skal få uttrykke seg, og selv om vi da sender dette brevet, så kan det være att vi rett og slett bare aktiverer masse forsvar hos de menneskene som ikke klarer nødvendigvis å ta inn over seg, at de ikke har strukket til på den måten de kanskje ønsket at de strakk til. Så det er, så, det er ganske tungt å ta inn over seg at man ikke har gjort det beste for sitt eget barn og da kan det hende at man ikke har rett og slett kapasitet til å ta innover seg den, den insikten og vil da heller uh, få piggen ut og aktivere et voldsomt forsvar som egentlig skader relasjonen vår mer enn den uh, gjør godt. Hvis barnet uh, som hänger igen i fortidens traumer, som altså bor i oss selv, får lov til å gi uttrykk for sine følelser, er det et ledd i en process hvor målet til syvende og sist er å som en hel person. Mange som har negative livsmønstre og vonde erfaringer fra oppveksten kan fungere godt i lengre perioder, men havner tidvis i en eller modus. Noen kan fanges av kraftige følelser, bli rasende som et lite barn, og senere bevege seg over i en modus av skyld, sorg og skam for deretter å returnere til den mer modne voksenpersonen, som man kanskje kjenner igjen fra det daglige. Det er ikke snakk om å være en spalta person, men det er snakk om bli fanget i forskjellige moduser hvor den modne voksenpersonen settes ut av spill og man overromples av følelser, frykt og usikkerhet. Det finns også negative livsmønstre som er til stede nesten hele tiden. De som har opplevd mobbing og kritik kan ha en kronisk mindreverdighetsfølelse og møte andre med skepsis og alarmberedskap. Poenget med å skrive et brev til de som var med på å anstifte et negativt livsmønster er altså å integrere det lille barnet i den voksne personligheten. Med andre blir mer hel. Så det vil si at man har med sig smerten på en mer moden måte, i stedet for at man faller tilbake i smerten som barnet opplevde det, og den voksne personligheten vår, hvor refleksjonsevne og mental balanse plutselig bare setter seg ut av spill, så vi bare boomer tilbake til en, til en vond erfaring, og til en mer hjelpesløs mestringsstrategi, preget av panik, sinne, alle disse tingene hvor vi rett og slett mister besinnelsen. Så når vi mister besinnelsen, så kan det også være at vi havner tilbake en mer på en måte barnslig væremåte, altså dette hjelpesløse barnet som ikke hadde redskapene og den mentale utviklingen nok til å kunne beskytte seg og håndtere virkeligheten sin på en god måte, fordi det var rett og slett sjanseløse, den opplevelsen, den bare havner vi tilbake i i stedet for å klare å dra veksel på den voksne personligheten og den mer modne delen av oss selv, som også mange, som de fleste av oss har en del av. Så dette her gjelder jo egentlig alle mennesker. Vi blir tre år når vi krangler, altså vi havner tilbake i mye mer primitive strategier. Men hvis du har et negativt livsmøster, så skjer det et sted oftere. Du har en tendens til å gå in i type konflikter og så videre på den samme måten, og havne i den samme posisjonen, før du i etter tid da kanskje skammer deg og angrer og så videre, og kommer tilbake i en mer moden personlighet. Så poenget er at disse mer umodne siden av selv skal integreres i den voksne personligheten, og da må den voksne siden av selv på en måte trøste og det lille barnet for å bli hel. Og da vil man i nye situasjoner klare å beholde sin besinnelse, sin refleksjons og kjenne etter på følelsene, men ikke havne i følelsenes vold, på sett Så det er selve ideen i disse teknikkene fra Jong og Klosko sin selvhelpsbok «Gjenvinn livet ditt». Og da skal jeg komme et eksempel hvor Daniele skriver til sin mor. I denne selvhelpsboka så gjengir Jong og Klosko et brev som er skrevet av Daniele. «Kjære mamma», skriver hun, «du har vært alkoholiker i hele mitt liv». O jeg har behov for å fortelle deg hvordan dette har påvirket meg. Jeg føler at jeg ikke har hatt noen barndom. Jeg visste aldri hva jeg kunne forvente når jeg kom hjem fra skolen. Jeg måtte alltid bekymre meg for ting andre barn aldri har tenkt på. Jeg visste aldri om vi hadde mat. Jeg måtte lage middag mens de andre barna var ute og lekte. Og hvis ikke jeg hadde vasket huset, hadde vi bodd i en svinestid. Jeg vet ikke om du forstår hvor mye ydmykelse jeg har måttet tåle på grunn av deg. Jeg kunde aldrig ha barn med mig hjem fra skolen. Jeg måtte lære meg å bruke vaskemaskinen og strykerne da jeg var seks år, det jeg ikke ville gå med skittende klær på skolen. Jeg føler at du aldri har brydd deg slik som andre mammaer gjør. Det var vanskelig å snakke med deg, og helt umulig å si noe til deg når du var full. Det gjorde at jeg ble veldig alene og ensom. Jeg hadde ingen som kunne høre på mine problemer. Jeg ville så gjerne at du skulle reise deg fra sofaen og være mammaen min, men du reiste deg aldri. Jeg er så trist for alt jeg gått glipp av. Jeg husker en gang du hørte på mig, da jeg var oppgitt over kjæresten min. Det var godt og fint, og jeg skulle ønske det hadde vært flere slike stunder. Men det var det ikke. Jeg har vokst med et stort hull der du skulle vært. Jeg er alltid usikker, føler meg alltid annerledes utenfor. Jeg mangler noe inni mig og det var det du som skulle lite meg. Akkurat det brevet der synes jeg det er ganske vondt å lese. Og jeg har lest... Man andre brev i samme sjanger. Og det er smertfullt, det er kjipt, men det er også det å kunne møte den smerten, forstå den smerten og integrere den smerten så sånn at man ikke blir hengen igen med slags anker i fortiden, men klarer å finne en slags ny plattform hvor man integrerer og tar vare på de sårbare sidene i seg selv, på en måte som ikke fanger oss da, totalt i denne fortiden. Så nå så skal jeg spille av en vignett fra et foredrag hvor jeg snakker om det å uttrykke seg i skriftlig form, som en slags selvhjelpsteknikk. Altså det å skrive som egenutvikling, det er da tema i de neste minuttene. Og så vil jeg jo oppfordre de som tänker at de sliter med spesifikke negative leveregler og må sjekke ut uh, hvilke leverregler det eventuelt er um, heftet av. Det kan man da gjøre med denne testa deg selv-programmet som jeg har uh, plantet i sidebar på webpsykologen.no så direkte uh, basert på Johan Kloskos uh, utredningsverktøy i forhold en negative leveregler. Der kan du dykke litt mer ned i de ulike levereglene som eventuelt uh, heftet ditt liv. O deretter så kan jo dette med å skrive et brev til den eller de som eventuelt har skadet deg tidligere i livet være en del av veien videre. Det funker for noen, for andre så er det teit og meningsløst, men jeg tror som sagt at det har nå for seg, altså vi har side ved oss selv, det er ikke liksom vår legger seg i lag, så vi får stadigvæk en mer moden fungeringsevne men vi har også disse lavere nivåene, de ligger fortsatt i oss, og av og til så faller vi ner på dem. Og det skjer med alle mennesker, og hvis vi stadig faller tilbake i tidligere moduser, eller moduser som hører til det hjelpesløse barnet, så kan det være at dette må integreres, det ikke er integrert godt nok i den voksne personligheten vår. Så selv om det en litt sånn eh, klisjeaktig, teit metafor, snakk til ditt indre barn, eller gi ditt indre barn en stemme, så mener jeg at det er eh, det er en god logikk bak det der, og det er også en ganske massiv erfaringsbank som tilsier at det der har noe for seg for mange mennesker, som spesielt de som har noen litt større eller lite kompliserte traumer bak seg. Så da går vi til et foredrag jeg har holdt for lenge siden, sannsynligvis 2013 eller noe sånt nå, og så snakker om det å uttrykke seg skriftlig som en selvhjelpsteknikk. bästa steget eh uh, annars nog skriva ett brev. Det och så eh skrive, dagbok också eller det, det rätt slett det också uh, beskriva sig själv och sitt eget mönster och sin egen måte att vara på sin egen måte tänka och føle på varje gång vi beskriver det så står vi lite utanför oss selv och ser det. Där vi känner fånget av det. Så det att skriva kan vara en väldigt sån han väldigt terapeutisk uh, uh, effekt. I, i seg selv men, men i forhold til levereglene så handler det mer spesifikt om at ved å skrive et brev til de menneskene som har gjort oss vondt så gir vi barnen en stemme vi gir dette livredde barnet en stemme en mulighet til å uttrykke seg og hvor vanskelig det var når, når foreldrene svikta for eksempel så, så de som jobbar med leverregler händer att de skriver dessa eh men det är skälden att de postar det det är inte sticket det är nödvändigt för det kan man på något mode bara veta med en gång att vi kan inte ändra andra människor det kan vara att föräldrarna våra ikke inte har möjligheten att ändra sig det är inte säkert att de har oss med vilje de kan ha sina egna leverregler så poängen är att och bara ge detta barn en stämma Och ett vart som i ser föräldrarna våra som som da, med sina med felet fel mangler så vill sannsynligt också vara svårt att skriva ett sånt brev för mange. För det är anklage någon för att det har det er, har det svårt speciellt föräldrar alltså ta dig ner fra den här eller eh, inse att de ikke var eh, god nog alltså att man har där kanske inte någon personer som är starkare än än mig alltså jag är lite alene i världen med en gång föräldern mine inte det visar att de de har sviktat mig. Det kan vara jättevanskligt. Samtidigt är det ofta förbundet med väldigt dålig samvittighet och skrive och skriva sånt brev till speciellt de som står om det är syskon eller föräldrar kan vara väldigt väldigt vanskligt. Men poängen i denna man ska skriva ett brev att man lägger veckt den samvittigheten den dåliga samvittigheten och bara ger på en måte direkt uttryck för hur orättfärdig det var att det jag skulle uppleva detta i, i min uppväxt och hur det har påverkat mig i senare livet. Varsås mangler är det som som jag har med meg fra, fra oppveksten min. Skriv, skriv brevet, ikke nødvendigvis eh, send det. Tusen takk for du hører på Sinsyn, och tusen hjertelig takk til alle dere som har eh, anbefalt podcasten, enten via sosiale kanaler eller face-to-face -face med folk dere møter. Det setter jeg stor pris på. Og tusen takk til alle dere som kommer med tilbakemeldinger på ulike plattformer, det er masse hyggelige kommentarer i uh, ulike kommentarfält enten det under episodene eller det inne på iTunes, det setter jeg stor pris på. Jeg får ikke alltid respondert på de tingene som kommer min vei, men jeg leser alt, og det betyr noe, det gjør en forskjell. Jeg blir veldig glad når jeg får uh, hyggelige tilbakemeldinger. Tusen takk for det. Hvis du finner verdi her på Sinsyn og har muligheten eller lyst til å støtte podcasten, så er også det mulig via patreon.com forslagssinsyn. Patreon er det jeg kaller et mentalt träningsstudio hvor jeg legger ut masse ekstra materiale fra Sinsyn. Per nå så kan du finne masse ekstra episoder av Sinsyn. Du kan høre mig lese bøkene mine. Det er videomaterial, som ikke publiseres andre steder. Du får øvelser som har til hensikt å sette disse ideene fra psykologien ut i hverdagslivet, sånn at de faktisk får en anvendelse i folks liv. Det har vært viktig for mig, altså det er en ting er å ha masse innsikt og forståelse for vad som foregår, en annen ting er å bruke den innsikten i livet sitt. Det er ikke alltid så lett, og der har jeg tro på at det finnes øvelser og mentale treningsformer som kan hjelpe oss på vei. Så hvis du er en person som er litt over middels interessert i psykologi og filosofi, og har mulighet og lyst til å støtte dette prosjektet, så kan du også få et medlemskap på min Patreon-side. Du finner linken i show notes eller på webpsykologen.no, og da kan man støtte podcasten med et selvvalgt beløp i måneden. Det betyr at jeg får muligheten til å prioritere dette prosjektet høyere. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som allerede nå støtter meg på Patreon. Det setter jeg utrolig stor pris på, og det gjør en kjempeforskjell når jeg skal drifte denne podcasten, da det er forholdsvis kostnadskrevende både her og der, ikke minst i bruk av tid, men jeg elsker å gjøre det, så når jeg da får muligheten til å gjøre det fordi dere er så elskverdige at dere støtter podcasten med et lite bløp i måneden, så er det bare enormt uh, hyggelig. Jeg blir ja, det, det er en kjempeforskjell. Så dere som allerede nå er på Patreon og støtter meg der, det betyr at det er deres skyld at denne podcasten kommer ut hver uke. Det er på grunn av deres bidrag at vi kan holde lysa på her på Sinsyn, og det er jeg kjempeglad for. Så tusen hjertelig tak til til dere. Når det er sagt, så har jeg også full forståelse for at det mange som ikke har muligheten til å støtte dette prosjektet med økonomiske midler, og det er selvfølgelig helt greit. Målet mitt er jo å kunne spre kunskap, eller skal vi si, ideer, refleksjoner om psykisk helse og menneskets indre liv til så mange som mulig. Og det synes jeg skal være tilgjengelig for så mange som mulig, og derfor så vil jeg at majoriteten av det som foregår på sinnsyn skal ligge her på den åpne podcasten, og være tilgjengelig for alle. Og for de av dere som finner verdi her, men faktisk har muligheten til å støtte, så er altså Patreon det stedet hvor man kan gi sitt bidrag. Det var det jeg hade for denne gang. Det kommer flere episoder om negative, grunnleggende leveregler. Jeg har allerede postet noen episoder. De kommer ikke sånn rett etter hverandre. Av og så putter jeg noen andre temaer innimellom for å brekke det opp litt. Men jeg har en slags plan om å lage en litt lengre serie om disse negative, grunnleggende levereglerne. Og by the way, så er det en 3-4 episoder om nettop negative grunnleggende leverregler inne på Patreon, for uh, du som er spesielt interessert i denne tematikken. Så da er det enda et uh, insentiv for å komme sig inn på Patreon. Ja, det var det jeg hadde for denne gang. Da tänker jeg at det kommer en ny episode om ikke så mange dager, så på en hør!
1: and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.